0: はい。ということで今日は東京グールとフード理論で、まあ僕はなんか今日もうなんか最後の結論はやっぱり、そんな多様性簡単に認めるとか言ってるけど、フード理論的に考えたら、それは生やさしいことじゃないぜって話なんですは。いや、そうですね。いや、うん、本当そう思う。食うか食われるかの世界ね。そう。まあ、もう一個は自分が食われるって想像しなくても、自分のなんか、こう本当は、でも話がな。なんか、やっぱり人間が食われるってことが許容できるかっていうことだよね。なんかね、自分たちの仲間とか同種である何かが食われるってことを許容できるかってことだと思うんだけどね。それがさっきのフード理論的に言って、それを明け,けに食って腹の底を見せてくれてる、その相手は善人と思えるかだよね。それでもそいつは正体不明者なのかってまあでもだけど食わないけど人を搾取する人とかってまあたくさん悪人はいるわけでまあかなりリアリティがないようで実はあるって言ってそうそう超うそうそうそうそかそうそうそうそううとかいうのもさ要は。グールたちがおぞましい描写されるのってやっぱり人間をむさぼり食うからだよねこうバグバグっつって。うんうんうんだけどさ、仮にすごいテーブルでさ、綺麗なテーブルでテーブルマナーを守ってナイフとフォークで人肉食ってたらさ、うん、少しおぞましさ減るじゃん。でもまあうん、い、また違うおぞましさがあるけどね。まあね。<笑>そう。だから、からある意味、美味しそうに食べて、しかもそれが美味しい美味しいっつってニコニコしながら食ってたら、僕らが心許せる友になるかっていうのは、すごいポイントだなと思うんだよね。まあ、しょうがないかなとは思うけど、友達にはならないですよね。うん、<笑>ならないんだ。<笑>なれない。いでもなな、でもこの話結構僕ね、なんていうか、その肉食うって話だけじゃなくてさ、いや、これあんま本当は言うか迷ったんだけどさ、その同化するとか、多様性を認めるっていうことの本当の意味っつうのでさ、まあ僕がその正月一発目のやつでさ、煙突町のプペルについてちょっと文句言ったじゃない、うんうん、でさ、あの、先週ぐらいに、岡田敏夫さんの YouTube でね、うん、岡田敏夫がプペル表をちょっと喋ってるのよで。すごい端的に言っちゃうと、思想性が低いって彼は表現してて、で、それは何かっていうと、作家、作者、作家自身に、作家自身の自分の考えに対する反省がないんだと。自制がない。要は、自分の考えはひょっとしたら間違っているかも。という、その視点が、うんそのプペルのその物語の中には存在しないんだと。いやいいこと言うな、うん。で、これはまさに僕が言いたかったその他者だよね。他者っていうことの視線ってものが全くなく挑戦をすることは良きことっていう、そ,その、だから僕はその、まあこれに結構ちょっと炎上したりしてるから、まあ態度さらに深刻化してるんだけど、でもさ、僕は、ある意味、この岡田敏夫の思想性が低い、他者の視線、その自分の考えが偽であるかもという迷い、反省がないっていうのはさ、このグールという者たちが、ひょっとすると私もグールなんではないかと。もしくはグールがいるこの世界なのかもしれないっていうこととほとんど同じ意味でね。なんか、グールをちょ、もう怖い、来ないでっていう言い続ける限りは、ある意味自制ないわけよそこにひょっとするとグールと一緒に俺は食卓を囲う瞬間すらあるなと思うことの方が現代が突きつけられてるなんかリアリティに僕は近いっていうそういう話です、ね。なるほど、うんいや今の話があった方が良かったんじゃないですか。えまあ、そうですね。いや今の話あった方が良かった。ああそうあ、良かった。なるほどよかったっす。まあちょっとだからねそういうふうに東京グールっつうのはねまあでももうアニメも全部終わってるんだけどねまあ一回そういう視点で見るっていうのはちょっとおすすめですね。<笑>ちょっと読みたくなります、ね。あいいですね、はい。じゃあちょっと最後ね一番さ今日あの本紙とは関係ないんだけどこれねぜひ皆さんにお勧めしたいなっていうかご紹介したいなっていうのでねあのー、2週間にわたって、あの、関ジャム完全燃焼っていう、関ジャニエイトがやってる音楽の番組があるのよ。うん、で、それ毎年ね、あの、昨年、2020年1年間のベスト10っていうのを、プロ3人、プロの、あの、プロデューサーとか、あのー、プレイヤー。まあ、実際には、石渡淳二、津谷光一、川谷絵音。っていうこの3人が来て、そのプロが選ぶベスト10っていう曲を紹介するっていう、そういうコーナーがあるのよ。企画があるのね、うん。で、そこで、その、まあ僕もその中で好きな、新しく知ったやつとかも、いろいろいくつかあって楽しく聞いたんだけど、その中でね、その蔦谷光一さんが1位に上げてた楽曲でね、うん、あのね、うん、ロスバート・バロンっていうバンド、これバンドなんだけど、うん、ロスバート・バロンっていう人たちの極際あの「極みに彩り」って書いて「極彩っていう曲があるっつってねこれを彼が1位に上げててあ聞聴いたことないなと思って聴いたらさもうこれねちょっと感激してあのね、まあ、2020年のね10月ぐらいに出た楽曲なんだけどあのねシンプルに言っちゃうと今のこのさコロナの状況で、まあ、すごくいろんな人が厳しい立場にある。その人、まあ、まあ、要は、みんなへの応援歌っていうか。えー、いやそい応援家善としてないよ。応援家善としてなくて、うんうんうん。だけど、生きてるってことを、なんていうか、怖がるなよっていう、そういう歌でね、すごくて。あのね、ぜひ聞いてみていただきたいですけど、僕はね、まあ、その歌のね、一番こう、繰り返される、歌詞がね、うん「君の物語を絶やすな」っていう歌詞が繰り返されるの「うんうん、君の物語を絶やすな絶やすな」っつってこれさ僕去年の終わりぐらいに「今年事件が起きなかったよ」とか言っててさ「俺の物語が始まんなかったんだよ」って言ってさ、うん、そ,うそう言ってたからこの「君の物語を絶やすな」って言われてさガツンってきてああマジでそうじゃんと思って。いや、でもね、この、ロスバート・バロンの作った方の、なんか、コメントだと、本当にそのね、アメリカですごくこう、た,たくさんお亡くなりになる方たちとかがさ、でも接触できないからビニーブルー袋に入れられて、こう、公園にどうしても死体を保管しなきゃいけないとか、あの状況を見て結構ショックを受けて、なんかこう、いわ、なんか、祝われない命ってのがあるってことを、結構ショックだったことに対して、この曲書いたらしいんだけど。だからね、こう、祝祭が見たいんだとかね、そういう歌詞があるのよ。で、それは極彩色の色の心でっていうね。はい、だから、なんかそういう、こういう状況だけど、でも、なんか、生きるってことに逃げ、から逃げないで、目そらさないようにしようよって歌なんだけどさ。なんかそれ、なんかもう、ちょっとね、僕が年末から考えてたことにどっぷりハマって、いやすごい、ね。めちゃくちゃ泣いたね。泣いた。おー、珍しいっすそうだ、つたつたやこういちのね、解説も良かったんだよね。なんか。そのね、なんか、コード進行で、こういうふうに曲が流れてるんだけど、その、でも必ずこの死の音を鳴らし、必ず鳴ってるんだと。で、それは、その死そのコード進行の7番目の音っていうのをずっと鳴らしてるとその7番目の音と調和するコードもあればすごく不安定な気持ちになるその音なんだって7番目ってなる、うんうん、つまり僕らがすごく平和な気持ちになる時もあれば不安な気持ちになるってことも楽曲で表現してたりとか、うんうん、あとねなんかこの,あの「スネアタム」っていうドラムのやつをどんどんどんどんどんどんってずっと鳴ってんのよこれが、うんうんで。それがある意味僕らの心臓の鼓動なんじゃないかとか、大地を踏みしめる音ってことを暗示してるんじゃないかとか、そういう解釈を津田谷幸一が喋ってて、だからある意味での僕ら人間とか生き物が生きるってことに対する参加なんじゃないかとか、そういう解釈をね、津田谷幸一が喋ってて、なんかすっげえよくわかって、めっちゃ泣いた。<笑>えロスバート・バロンのご「極彩」って曲なの?「極彩」って曲なんかね読みあの「極彩」の後に縦スラッシュが入って「IGLS」って書いてあるんだけど、はい、これなんて読むのかよくわかんないのよでも多分「極彩」って曲なの、えー「ロスバート・バロンさんの「極彩」って曲であのちょっとまあ僕は泣いてしまったな、うんね、なんかだからちょそういうのをちょっとぜひご紹介したかったのでご紹介しましたありがとうございますはい、はいということで、じゃあ来週は第100回なんで、どうしようかちょっと迷ってるんで、えー、まあ AI の話をするんだと思うんですけどね、どっちにしようか迷ってる。サイエンスの話するか、うん、哲学の話をするか迷ってる。そ、そこだけ聞いても何のこっちゃ全然わかんない。いやむず、どっちかというと、その、サイエンスで、こう、まあ、でもな結局それ繋がるんだけど、うん、なんか僕がサイエンスって捉えてるものっていう正体をだからサイエンスに軸足があって大きくしゃべるか、うん、その哲学ってものがその,その哲学哲学とか思想ってことを考えるとサイエンスのものに触るよっていう、まあ、要はサイエンスと哲学が開口する場所の話にしたいんだけどサイエンス側から行くか哲学側から行くかの両方二つのルートがあってそれどっちから出発しようかなって迷ってるっていうのが今だと思う、うん、でもなんかそれが触るっていうのはなんか AI の面白いところまあそれでも AI に限らない限らないうん限らない,らない,、ねうん、らないどっちかというと科学とか科学と哲学。もう、もう一個は実は芸術もあるんだけどね。科学と哲学と芸術っていうのは、実は、その、ある種の領土っていうのをこう広く考えれば考えるほど、もうほとんど同じ場所に行き着く。その話自体が面白いですけどね。あそう。行き着くことまあ、で、よくあるパターンは、科学が哲学の側を植民地にしちゃったりとか、哲学が科学を植民地にしたりとか、芸術が科学を植民地化したりとか、必ずこの植民地みたいな話になっちゃうのを、植民地じゃないってことを僕は主張したいわけ。なるほど。うん、お互いがある意味さっきの共生じゃないけど、うんはあはあ、同化して、実はその教会なんか元はなかったんだっていう地点にたどり着くっていう話にしたくて、それをどのルートから行こうかなっていうのを迷ってるって感じです。あまあちょっと100回目なので,そうそうで、ね、はい。そういう話をしたいと思ってますので、ちょっと聞いていただけたら嬉しいなと思います。それでは、はい、お別れのお時間がやってまいりました。わーわー言っております。お時間です。さよなら。さよなら。